0: Antes de comenzar, quiero pedir disculpas, ya que mi audio tuvo problemas los primeros minutos, pero luego mejora, así que gracias por su comprensión. Bienvenidos a un capítulo más de Onyx Friends. Hoy tenemos un, una conversación interesante porque es un, un tema no tradicional, y así que espero que les guste mucho. Pero antes que nada quiero dar las gracias a Caproni, caproni.fm Gracias a ellos que nuestros podcasts corren el mundo Así que si a ustedes les interesa hacer su podcast, quieren publicarlo Vayan a caproni.fm y allí pueden comunicarse con Gabriel Que él está muy dispuesto a ayudarles Así que muchas gracias Caproni, muchas gracias Gabriel Y el día de hoy vamos a estar hablando con mi amigo Plinio González Plinio es ingeniero eh, en electrónica y telecomunicaciones y no solo eso, es PMP, también trabaja muy de cerca con todo lo que es tecnología, pero Plinio ha hecho algo muy interesante, que es lanzar su primer libro, y que el libro no tiene nada que ver con tecnología, así que...
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por invitarme acá a tu podcast, verdad que estoy muy contento por todo lo que está sucediendo hoy. Y bueno, vamos a conversar a ver qué, qué podemos aportar.
0: Bueno, lo dije bien, ¿no? Ingeniero en electrónica y telecomunicaciones.
1: Ah, correcto, yo me gradué de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en el UTP. Ya ¿Cómo hace 11 años. La Universidad año. Tecnológica de Panamá, pues aquí nos escuchan de diferentes... Claro, países. claro. sí, cierto. La Universidad Tecnológica de Panamá, eh, una de las principales universidades acá. Y bueno, hice la carrera de electrónica y telecomunicaciones, que tiene que ver con todo esto del mundo de internet, la seguridad dispositivos eh, dispositivo de, sobre internet, comunicaciones, enlaces y todo eso, ¿no? Luego me hice una maestría en gestión de proyectos porque sentía que realmente la administración de proyectos era, era lo que más me gustaba. Lo vi, lo entendí y, y me metí a ese mundo. Seguí avanzando, me logré certificar Gracias a Dios, todavía tengo mi certificación vigente. Me hice Project Manager, trabajé en varias empresas acá locales eh, como Project Manager. Luego estuve independiente un, un tiempo, luego fui contratado por una empresa y así me fui moviendo en el mundo de las telecomunicaciones principalmente, haciendo proyectos, diseñando, administrando. Y bueno, hoy día sigo en el mundo de las telecomunicaciones como mi trabajo principal, pero en este 2020 decidí tomar la aventura de escribir un libro y bueno, como bien dijiste, no es precisamente de temas tecnológicos como tal. Tu
0: libro se llama El Gen Arcano.
1: Totalmente. Mira, el libro es un libro de ficción eh, ubicado en las categorías de suspenso, misterio y thriller. Porque realmente es un libro que tiene mucho contenido en historia. La historia es muy interesante, es el feedback que hemos tenido de los lectores. Y bueno, se ubica tratando de generar un ambiente para el lector de qué está sucediendo. Quiero saber más de lo que está pasando, qué, qué es lo que realmente ocurre, ya que el libro se llama El Gen Arcano Secuestros. Realmente está pensado para hacer una trilogía del Gen Arcano. Este es el universo que envuelve todo lo que estamos haciendo. Y el primer capítulo, entonces, Secuestros, trata de una serie de secuestros que están ocurriendo en la ciudad de Londres. Hay un grupo de investigación especial que va a dar seguimiento a, este, a, este, a estos casos, incluyendo con gente de otros países que han llegado a aportar, porque el tema está impactando no solamente en Londres, sino que se detectaron casos, por ejemplo, como en Estados Unidos y en el resto de Europa también. Ellos forman un grupo de investigación y mientras avanza la investigación acerca de los secuestros, eh, comienzan a ocurrir otra serie de eventos que el lector comienza entonces a sentir que algo más, hay algo que, que oculta este tema de los secuestros y no es nada más que una línea de sangre oculta, de ahí es donde viene el nombre entonces del gen arcano, no quiero dar tanto spoiler, pero más o lo... menos eh, más o menos va por ahí el libro,
0: el libro está disponible en Amazon tanto en Kindle como físico y también sí, lo pueden correcto. adquirir eh, directo contigo si están aquí en Panamá, ¿no? Así es, así es
1: aquí en Panamá yo lo estoy distribuyendo directamente, me pueden ubicar en mis redes sociales arroba lmdpgp y desde allí con, contactan conmigo y se hace la distribución local, ¿no? Para otro, otra región, cualquier otra región, en Amazon tenemos la versión ebook con la plataforma Kindle, como bien dijiste. Y también está la versión eh, pasta blanda en Amazon. O sea, si tú quieres un libro impreso y tú estás, no sé, en Puerto Rico, en Estados Unidos, tú puedes por Amazon comprarlo y te va a llegar el impreso también. Amazon te lo, te lo va a entregar. Perfecto,
0: perfecto. Entonces, hoy lo que queremos hablar es que tú eres PMP. Tú y yo hemos trabajado en varios proyectos, incluso eh, tu accionar ha sido más como ingeniero de proyecto, incluso has, te ha tocado la parte de seguridad <ríe> y cuando tú me presentaste, es. obviamente el libro y dije, wow, o sea tú, esto es otra cara de Plinio pero conversando, hablamos de que al final todo este proceso de, 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 crear un de crear este libro, es un proyecto y tiene <ríe> Total. La, las estructuras tal cual, entonces me gustaría que le, nos contaras pues cómo, cómo, en qué similitud tiene y cómo esa administración de proyecto ayudó de pronto a que el libro surgiera mejor, ¿no?
1: Claro, totalmente. Bueno, primero quiero comenzar mencionando que yo, como muchos, como muchos de los que seguramente están escuchando de este podcast, hemos tenido la idea en algún momento y que sabes que algún día escribiré un libro, ya sea de temas didácticos, ya sea de temas de administración de proyecto. Ya sea de cualquier cosa, ¿no? Esa es una frase que realmente yo he escuchado mucho a muchas personas. Yo la decía muy a menudo también. Y fíjate que yo para principios de este año, cuando hago mis propósitos del año o los proyectos que yo quiero emprender dentro del año, siempre tengo esa, esa práctica de año tras año, poner a, a, a pensar qué proyectos quiero implementar durante el año. Eh, tenía anotado en esa lista eh, la escritura del libro. Yo tenía anotado en esa lista la escritura del libro. Sin embargo, este tema de la pandemia salió de la nada. Tú, tú lo sabes igual que yo, no, nadie estaba preparado para eso. Eh, el primer golpe, el primer mes, yo estaba trabajando tele, teletrabajo y realmente no tenía ganas de escribir nada, no tenía ganas de nada. Pensando que, o sea, el, el golpe psicológico que recibí fue muy contundente en mi caso. Estaba totalmente encerrado dentro de la casa, no podía ver a mi familia, no podía hacer nada. Y estaba, como quien dice, postrado dentro de la casa. Para el segundo mes ya me empecé a pensar, ¿sabes qué? Esto va para largo. Esto no se va a acabar pronto, esto va para largo. Tengo que hacer entonces algo. Tengo que ver la otra cara de este tema y tengo que empezar a hacer algo. iphone entonces, revisando mi lista de proyectos, recordé que el libro... Era uno de los más interesantes que tenía para este año y decidí entonces, como buen administrador de proyecto hacer el análisis primero de si el proyecto era potable o no para luego arrancar. Fíjate que, como bien dices, eh, para un libro, muchas personas consideran que un libro es como un hijo. Yo también lo considero así. Y al igual que un hijo, se puede ver como un proyecto. Porque definitivamente... Es correcto. Al final... Un proyecto es un hijo y un hijo también es un proyecto, eso está relacionado. Y el libro es un hijo y es un proyecto, así que todo eso está junto. Y yo lo que hice fue que primero, eh, en la etapa de inicio obviamente, me senté a analizar qué era lo que yo quería hacer realmente con un libro. Y a buscar información, a buscar mucha información de cómo era el proceso de escribir un libro, porque... Eh, si yo no sé nada de esto, primero que pensé fue, bueno, tengo que hacer un manuscrito y ese manuscrito pasarlo a una, a una editorial, la imprenta, y ellos me van a decir a mí si soy lo suficiente o no. Eso fue lo primero que pasó por mi cabeza, obviamente, ¿no? Eh, avanzando en la investigación, encontré algunos seminarios interesantes acá del Ministerio de Cultura de Panamá, donde te decían, ¿sabes qué? La tecnología ha evolucionado, ya no necesitas necesariamente eh, de una editorial para, para publicar tu libro, si tienes la oportunidad perfecto, pero si no hay plataformas como la de Amazon otras plataformas que, que son muy buenas también, que te dan la oportunidad de hacer la publicación de un libro digital e incluso se puede hacer físico, entonces ya me llamó mucho más la atención entonces eh, ya entré en planificación como tal y me dije bueno, yo quiero hacer un libro, yo me planifiqué eh, bastante certero a lo que yo quería hacer yo creo que es un libro que ataque a este, a este mercado. El mercado que yo buscaba atacar es a las personas que no son de leer libros tan largos. Eh, mi libro solamente tiene 179 páginas, 180 páginas. Eh, yo estaba enfocado en ese mercado. Las personas que no leen libros tan largos, porque de hecho yo no soy de leer libros tan largos. Okay. Eh, ese es el targeting que yo identifiqué primero. Luego dije, bueno, quiero escribir algo que esté, que sea bastante interesante para esas personas que no están acostumbradas a leer, para que una vez comiencen, se queden enganchados y lo terminen, ¿no? Porque obviamente estaba atacando un segmento que no es el más lector, digamos, no es el más lector. Pero obviamente el segmento lector también puede leer algo corto y algo largo. Los lectores, claro. nada más que simplemente lo más típico que investigué es que los lectores como tal aman las historias largas. Pero yo no, no estaba apuntando directamente a ese segmento. Yo estaba enfocado en, en el segmento que yo quería y estaba planificado en eso. Entonces, avancé en esa planificación. Me dije, bueno, voy con Misterio y Suspenso, que es una categoría que a mí me gusta mucho en lo personal. Todas las películas de Misterio y Suspenso que hay por ahí, yo he tratado de vérmelas a lo largo de mi vida, no, no ahorita. Eh, pues son las que más me gustan realmente. Yo, bueno, voy a tratar de meterme en esa porque... Muchas personas, incluso las personas que no les gusta el misterio, el suspenso, si tú le clavas una intriga, la persona muestra interés. Eso es algo de comportamiento humano, eso es totalmente normal. Siempre que clavas una intriga, una incógnita, una duda, vas a generar interés en la otra persona. Entonces, por ese camino decidir. Y así, una vez armé todo lo que fue la planificación, escogí la plataforma con la que quería trabajar, que era la de Amazon identifiqué cómo era el proceso de agregarme a esa plataforma, entré ya en la ejecución, tal cual un proyecto. Ya era hora de ejecutar. Y tal cual como un proyecto, muchas veces lo que uno planifica, como tú lo sabes bien, no es lo que se puede ejecutar. Y así me pasó.
0: Sí. Total. Pero, ¿y te pusiste una fecha?
1: Correcto.
0: O sea, correcto. Pusiste tipo fecha. proyecto. No hice un cronograma todo como todo, tal, pero sí yo tenía la clara la
1: fecha en la que yo quería trabajar. La feria del libro... Sí, correcto. La feria del libro se acercaba. Estábamos minutos, hablando que yo estaba ¿no? empezando en mayo, más o menos, a trabajar, a abril, más que todo, abril. Y, y mi fecha límite o la fecha final para el proyecto eran los primeros días de julio, porque la fecha, la feria del libro, perdón, de Panamá empezaba en agosto. O sea, yo tenía más o menos unos tres meses para trabajar, lo que yo quería. Era un trabajo bastante fuerte, porque, eh, bueno, estoy, estamos explicando que. Escribir un libro en tres meses y yo no es que soy meses. escritor. Ojo, yo soy ingeniero en electrónica de telecomunicaciones. Entonces, era un trabajo bastante fuerte. El horario de trabajo también era bastante fuerte porque te comento que yo eh, me levanto muy temprano realmente por costumbre y, y ya estoy acostumbrado a eso. Y ese era el horario que yo usaba para trabajar el, el libro. Porque te comento que realmente... Eh, realmente yo tenía trabajo de oficina, teletrabajo desde de, de una hora a ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde y más entonces a mí era en la mañana que yo tenía que trabajar entonces yo tenía todo eso calculado tenía estipulada la fecha, como te dije, la primera de julio más o menos yo quería para tener un poco más de un mes o un mes de preparación para la Feria del Libro yo estaba apuntando los cañones a la Feria del Libro realmente y así fue que, que arranqué, como te dije la idea, la idea era Atacar un sector no tan lector, un libro medio de 180 páginas, de lectura rápida, misterio y suspenso. Pero yo tenía la idea de plasmar muchas cosas de la vida que me han pasado a mí. Yo tenía esa idea de agregar eso. Y realmente terminé escribiendo una historia que no tiene mucho que ver con, conmigo. Terminé escribiendo una historia de full ficción. Porque cuando empecé a ejecutar el proyecto, me di cuenta que hay que hacer un ajuste aquí, hay que hacer otro ajuste acá y fíjate que pasa algo con los escritores, seguro no ha sido lo único que le ha pasado que la misma historia es como la que te comienza a contar a ti ah, lo, que, lo, que, lo, que, lo que ocurre y tú eres el que transcribe solamente, eres el tapeador, pero realmente la historia está mandando y realmente eso fue lo que ocurrió
0: pero cuéntame algo, o sea yo sé, y no voy a entrar en detalles, pero tu trabajo o sea, tu responsabilidad es alta
1: sí. eh,
0: tú, tú ves aunque tu trabajo Técnicamente de 8 a 5, yo sé que te pueden llamar a cualquier hora de la, de Ahora, la noche, de la madrugada. Así eh, es. Porque tú manejas una red importante acá en Panamá. Eh, ¿Tú te levantabas a qué hora?
1: Yo me levantaba a las 5 de la mañana. Porque Fui, yo sé que
0: te levantabas temprano antes cuando corrías o cuando hacías otras cosas. Corre. Pero estábamos en sí. encerrado. No, podía, no se podía ni eso. Entonces tú te levantabas no se podía a las 5. ¿A escribir sí. o a darle? Yo me
1: levantaba a las 5 a escribir, a las 5 destapaba mi laptop y empezaba a escribir temprano de 5 a 7 todos los días, todos los días. Los fines de semana, que mi esposa y mi hijo dormían un poco más, podía irme hasta las 8, quizás 9. Pero los días de trabajo mi esposa también, también hacía teleworking, así que ella se levanta temprano también, 7, tipo 7. Y a esa hora ya yo tenía que parar porque obviamente si sí necesito full concentración para escribir y si y mi esposa y mi hijo que es un, es un niño pequeño que quiere estar jugando y demás no, no me va a dar la, claro, esa posibilidad claro. así que yo estaba enfocado de 5 a 7 a darle con todo y bueno se pudo gracias a Dios
0: 5 a 7 lunes no. a viernes 5 a 7 domingos sí. a sábado como
1: Sí, 5 a 7 lunes a viernes fijo okay. y sábado y domingo Tratar de explotar un poquito más hasta las 8 o hasta las 9, dependiendo. ¿no?
0: O sea, igual sábado y domingo te levantaba a las 5 como
1: Sí, yo siempre me. Sí, es que.
0: Igual te despertabas, yo, ¿no?
1: Igual me despertaba. <risa> la realidad bueno. es que sí, yo estoy acostumbrado a levantarme temprano, igual me, me despierto. Así que 6 de la mañana es lo normal para mí.
0: Ok, entonces tú hiciste, me imagino que en ese, en ese recorrido tenías que hacer como tu, tu briefing o tu, o tu borrador. o...
1: Así es. Sí, yo, yo lo primero que hice fue. Escribir, escribir todo el raw, el libro en raw en crudo, uh
0: -huh.
1: y a partir de allí entonces entrar en la fase, como quien dice, de, de monitoreo y mejora ¿no?
0: Claro, que es sí.
1: agarrar y comenzar a editar esto aquí, a pulir acá. En alguno que otro claro. capítulo tuve que borrar bastante y trabajar de vuelta. Sí. Pero, pero sí, o sea, yo primero escribí toda la historia completa hasta el final, y luego lo agarré todo de vuelta, de leer, editar, leer, editar, y así, así fui puliéndolo poco a poco.
0: ¿Cuánto te tomó el, el crudo? ¿El borrador
1: original? El crudo me tomó, sinceramente, como un mes. Un mes y un par de días. Treinta y tantos días me tomó. Realmente me fue bien en la escritura como tal. Sí. Una vez la historia, sí, una vez la historia me habló, eso fluyó bastante. Te, te soy honesto, fluyó bastante. Yo me sentía bien cómodo con la historia, cómo la iba transcribiendo, cómo la iba contando. Y eso me fluyó bastante. Y, y quizás por ahí me demoré, no sé, me y algo también en la edición. La edición me demoró más, imagínate. La ah. edición es mucho más complicado Considero yo que la edición es mucho más complicado que, que la escritura. Bueno, para mí fue así, eh, por lo menos en este primer libro. Eh, pero sí, gracias a Dios, pude hacerlo bastante rápido. Y como te dije, yo tenía apuntando unas fechas y, y logré terminar, que, creo que una semana antes. Yo, en vez de llegar en la primera de julio, yo terminé de escribir o te, tener el producto listo el proyecto listo, en la última de junio.
0: Oh, cool. ¿Y, le, y en la edición, lo hiciste? O sea, ¿la edición le hiciste tú, tú? ¿Se la pasaste a alguien que era editor sí. como tal? O...
1: No, lastimosamente no tuve chance de, de tener un editor como tal. A, hay que meterle recursos a eso, un poco más de tiempo que no tenía, porque yo estaba apuntando a la fecha que te mencioné. Claro. Eh, pero lo hice todo yo, me apoyé con mi sobrino, mi familiar, que, que le doy las gracias por eso también me ayudó bastante. Él y yo hicimos la mayoría de todo el trabajo de edición y bueno, así fue que logramos completar, completar la obra, ¿no?
0: Okay. Entonces, tú tuviste? Sí, tú, fue, fue todo como un como crash, o sea, todo de ya para allá, o sea, ¿sabes qué? Esta pandemia va para largo, esto es un proyecto que yo quiero hacer Voy a apuntar una fecha, se me va a dar un deadline que es la Feria del Libro a Panamá 2020. Empieza a escribir por mes y medio, de 5 de la mañana a 7. Que, eh, digo, lo rico, lo que. Yo no, yo, soy un, 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 yo no soy un morning guy, o sea, yo en verdad soy un, un tipo nocturno, ¿no? Sí. Eh, pero por, por eso me, me asombra, ¿no? Pero yo, sé, yo sí sé que esas horas. Si uno está acostumbrado, son, obviamente están más tranquila, está más calladas. Eh, es un tema más, más, más cómodo hablarlo y, re, y revisarlo. Eh, pero igual es sacrificado, ¿no? Y más porque te levantas sí, temprano y tienes un nene chiquito que va a empezar a pedir una vez se levante.
1: Sí, total. Y, eh, es como tu,
0: voy... tu primera ejecución, o sea, tu planificación fue... Ok, yo tengo esta fecha, así que tengo que terminar más o menos para esta fecha el primer borrador, más o menos para esta fecha tengo que tener una edición. Así y es. Y el tiempo de Amazon. O sea, ¿Amazon subía y de una o...?
1: No, no, no. no. Ahí te explico ahí Te cuento esa parte también. Amazon eh, te toma como un día y algo subir el primer borrador. El software de ellos verifica algunas cosas, pero obviamente el software está hecho en inglés yo estoy subiendo un documento en español, así que no te va a detectar temas ortográficos y demás, eso te lo deja a ti eh, pero ellos igual revisan y validan cualquier cosa que esté fuera del lugar lo detienen,
0: sí.
1: y más o menos en 24 a 48 horas te sale la publicación como tal entonces sí. luego le agregan otras 72 horas para que aparezca como un artículo disponible para la compra, la primera vez que lo haces Okay. Lo típico es subir manuscrito y que toma de 24 a 48 horas, más 72 horas más o menos, o sea, tres días más, la primera vez que lo haces. Que ya aparece como un artículo que cualquiera se puede meter a Amazon y escribe el nombre de tu libro y le sale un artículo para compra. ¿Ok? okay. La primera vez. A partir de ahí, yo seguí revisando, 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 y a veces encontraba algo que había que todavía corregir. Entonces subía, digamos, una, un archivo actualizado el servicio autorizado tomaba otras entre 24 y 48, okay. pero no se agregaban las 72, originales, las 72 primeras. Esas 62 primeras es nada más como para crear tu spot en el Amazon List, okay. donde están todos los artículos de Amazon. Pues. ¿Y
0: para que, y pero ¿y una vez ya en Kindle, porque es electrónico.
1: Sí, en Kindle toma un poquito menos. En Kindle creo que son solamente 24 horas. O sea, tú, tú lo publicas, son 24 horas para que suba y luego las 48 primeras y de ahí para adelante si quieres agregar algo son cuarenta, eh, 24 solamente 24, 24, 24. El físico es el que toma 24, 48 más 72. De ahí en adelante, solo 24 solo 24, 48 24, 48.
0: Pero tú estabas apuntando a la feria del libro de Panamá o sea que tú querías tener ya libros vos, físicos o era una... hacer sí, el...
1: exacto eso era lo otro. Yo necesitaba tener un mes antes el producto del proyecto listo para poder tener libros físicos en Panamá para distribuir durante la feria. Entonces por esa razón era que yo apuntaba la primera semana de julio para que los libros me llegaran la última de julio o más tardar en agosto. Al final eh, esa historia no fue tan así porque hay un hubo fact un factor externo que no no de del todo que es todos los problemas que tuvo Amazon y sus diferentes proveedores de, de, de distribución de productos allá en, en Estados Unidos. No sé si te ha pasado con la pandemia que a mí me pasó un montonón con otros productos que compraba algo y me decía entregado incluso y cuando iba a ver no, no, realmente no estaba entregado, el producto no se había entregado, se entregaba dos o tres días después o una semana después. Todo eso me pasó y entonces cuando buscaba los temas la mayoría era con USPS. Que el sistema USPS aparentemente colapsó, ¿no? Me imagino todo sí. mundo, mucha gente, mucha más gente guardada pidiendo cosas, les colapsó el.
0: Y ellos con menos personal, porque el Corredor de Estados Unidos, si bien siguió funcionando y posiblemente le generó otros ingresos tanto a ellos como a los demás, también tenían menos personal por las situaciones. Claro, entonces. Así mismo. Claro. Y
1: bueno, el, los libros no llegaron en la primera semana de la feria. Lo que hice fue que. Hice todo el marketing, todo el mercadeo, todo. Y el que me pedía libros, libro, yo tomaba el pedido. por suerte. Digámoslo así, por suerte estábamos en pandemia. Que igual nadie te iba a pedir un libro para que se lo dieras de una vez. O sea, había espacio, había espacio para cuadrar la entrega.
0: Y esa feria y eso fue, fue virtual, que... ¿no? Entiendo que, el, que el sí, también la feria fue
1: virtual. Sí, también la feria fue virtual. Así que la gente te contactaba por redes sociales y por estos medios. Y te decía, ah, yo quiero, yo quiero un libro. Y a partir de allí, entonces yo le cuadraba, claro, cómo no, eh, la otra semana o la siguiente te hago la entrega porque estamos en feria, estamos colectando todos los pedidos para luego hacer la entrega. O sea, me dio la facilidad de jugar así, pero lastimosamente los libros no llegaron de acuerdo al plan, sinceramente, no llegaron de acuerdo al plan. Claro, te pero salió. pudimos resolver. Que pudimos salvó
0: que estábamos todo digital, que todo y que la gente exacto. de pronto no lo sentía tan.
1: Sí, exacto. No hubo, nadie, no hubo problemas de retraso de entrega ni, ni demás, pero sin embargo. El plan original, de, o sea, si viéramos esto como un proyecto, tuvimos que pedir una pequeña prórroga porque el producto, el producto no llegó en la semana que queríamos. Llegó una semana después, que no es tan grave para claro, el este tipo que de, fue un, de proyecto, pero
0: que fue un lo ideal no, para... No, no, identificado porque, no identificado porque todo era nuevo. No sabíamos si realmente un, un sistema Exacto. como Amazon se iba a ver afectado, si un sistema como el... En este postal service, o sea, el USPS iba a tener un problema, o UPS, Mira, o DHL, o quienes
1: fueran. Así mismo, fue un riesgo no identificado. Yo, yo al principio no lo creía. Yo pensé que era algo personal contra mí. Imagínate <risa> lo molesto que yo estaba, que esos manes me estaban, me estaban haciendo algo, decía yo, ¿no? Me estaban saboteando. Como, ¿Y qué tú me estás saboteando? Alguna...
0: Porque soy latino.
1: Ajá. Eso es como alguna vez, Trump, tranquilo. Como alguna vez algún jefe tuyo y mío dijo, me están saboteando. <risa> eh... Yo dije lo mismo, o sea, esto no puede ser. Pero luego de investigar empecé a notar que la queja mía no era la única. Mucha gente se estaba quejando de lo mismo. Incluso los proveedores de Pio Box aquí en Panamá comenzaron a sacar resoluciones diciendo, hey, USPS está colapsado, tu paquete, vas a ver que la diferencia entre lo que ellos dicen que entregan y lo que realmente llega a Panamá va a tener una diferencia de una semana o más. Por favor, tomarla con calma porque realmente no es culpa de nosotros. Es que hay un, una, una situación difícil de manejar para ellos, para nosotros y para usted eso es lo que dice más o menos el ¿Y el eso,
0: y eso nos ha pasado en proyectos grandes o sea temas sí, de entrega <risa> retrasada sí. así que eso eso aquí no fue un hecho de
1: sí. sí gracias a dios el tiempo del retraso no fue no fue grande no impactó eh, pero sí como tú dices en proyectos grandes en proyectos importantes eh, lo que uno quiere como Program Manager siempre entregar en el tiempo acordado. Ese, ese para mí, cuando, cuando he ejecutado de Program Manager, es mi principal meta. Claro. Entregar el producto que cumpla con los requerimientos, el producto del proyecto que cumpla con los requerimientos sí. y sí. en el tiempo.
0: Y en el budget. Y en ah, el, el bien, budget, eso. exacto.
1: Esos son los tres puntos que siempre uno apunta, ¿no? Son como los tres principales. Hay otro montón. Pero esos son los tres principales. Que sea dentro del budget, que tenga la calidad de requerimientos que pidieron, y el tiempo que se dijo que se iba a entregar.
0: Eso es lo básico.
1: Eso es lo básico, pero es súper difícil de cumplir, tú lo sabes. No. Es súper difícil de cumplir, y generalmente uno cumple dos, dos y medio, pero siempre hay algo que ajustar al final. Y bueno, por suerte, en el proyecto del libro, a pesar de que hicimos el ajuste una semana después, no causó, no causó ningún tipo de repercusión, gracias a Dios. Claro.
0: Digo, y al final, es lo que hemos hablado muchas veces, o sea, para lograr que se cumpla en tiempo, en budget eh, y con la calidad, la planificación siempre tiene que ser más de lo que siempre uno tiene. Y en este caso, obviamente, tu planificación fue muy corta. Claro, era un proyecto personal. Ah, sí. Hay unos riesgos claro. que tú asumes y deseas. Y más era un proyecto, eh, digamos, experimental. Ahora, Totalmente. de lo que yo sé, tu proyecto le ha ido bien. O sea, la aceptación ha sido buena.
1: Sí. Gracias o sea, a Dios. Lo que sí. tú
0: tienes es la presión de la parte 2.
1: Sí, sí. De hecho, mira, que me he logrado vender más de 300, 300 copias, 300 ejemplares, que eso es un buen número pa, para un novato como yo. Es un número estupendo. Eh, y de eso eh, tengo la presión de mucha gente que está detrás de mí que cuando sale la segunda parte. Porque te confieso que algo que me esmeré fue en el cierre del libro. El cierre del libro lo hice bastante fuerte, tratando de sembrar la semilla para que el público me pida la segunda parte, y creo que, que me salió como yo planeé si me salió efectivo, porque el sentimiento de la mayoría es cuando sale la segunda parte
0: que tengo que decir, y te disculparme porque yo tengo, yo tengo de las primeras copias pero he estado sí, en mi mil cosas y claro. no me sentaba a leerlo así que pero te prometo que eso va ¿Sabe? tú sabes, yo te okay. cuento más o menos en los otros proyectos que andamos lidiando pero, pero sí, sí, los que están escuchando no crean que yo no sé el libro. O si sea, yo tengo mi libro, tengo mi copia, ah. que obviamente le dije, tú eres mi pato tú me lo tienes que sí. <ríe> autografiar y dedicar sí, porque es de famoso, tu, por lo menos decir.
1: Tu, tu, tu copia es una de las copias más importantes porque a todo esto eh, nosotros pedimos algunas copias adelantadas para amigos cercanos como tú y otros amigos que esas llegaron un poquito antes y esa la intención era ver la calidad, al final... Tenemos que recordar que la plataforma de Amazon está allá. Ellos lo imprimen allá. Claro. Tú ves el producto final cuando te llega. Entonces yo lo que hice fue, bueno, voy a tirarle a mis amigos más cercanos que ya me pidieron un libro, que ya hablé con ellos y vieron claro, yo te apoyo, vamos a comprar el libro, lo leemos y tal. Y yo saqué una remesa esa entre la cual estás tú y, y, y otros, otros amigos, otros compañeros. Y esa remesa, gracias a Dios, la calidad fue excelente. Y ahí dijimos, bueno, vamos a apuntar ante, al embarque grande antes de la feria. Entonces, claro. Eh, eh, eso, eso, eso ayudó bastante también Esa, esas copias iniciales, yo entiendo que tú como algunos y muchos y todos tenemos una cantidad de cosas por hacer muchas, pero yo estoy seguro que cuando tengas el chance de leerlo, te vas a ir en una seguidilla y lo vas a leer un par de días porque como te dije, está de ligera lectura y la, el interés que te va a dar El interés que te va a dar Te va a atrapar... Estoy seguro de eso...
0: No... Y, lo, y, y nuestras amistades que ya lo leyeron... Me lo han dicho mil veces... De, oh, ni está bueno... O sea... Y en los chats que hemos estado hablando... Y lo que han dicho... Exacto. O sea... Eh, menciona aquí a, a Yuset... Por ejemplo... Que, que siempre estamos conversando... Que, que ha dicho... O sea... Y que está hoqueado... Y y, y... y bueno... O sea... Yo no, no dudo de la calidad... O sea, de tus productos... Porque yo sé que lo hiciste con... Número uno... Con corazón... Que eso es importante... Claro. Y pasión... Obviamente y obviamente estructurado porque tienes tienes la, la digamos la estructura para saber por dónde ir y lograr lograr tu objetivo y el feedback que tengo no solo de los cercanos sino de los que veo en tus redes es que sí se ha logrado sí se ha logrado y y uno mi intención que quería que habláramos o okay, que bueno seguimos hablando pero la intención número uno era que la gente viera uno como tú dices o sea todos hemos dicho en algún momento quiero hacer un libro te soy sincero, después de, de verlo, yo dije, coño, yo eso lo he dejado como, eh. ahora como que me entró la cosquillita de que, ¿de qué? No sé. Mm. Hablábamos de, desde de, de, de algo, eh, más a mi área, o sea, de que experiencias de PM desde un punto de vista más jocoso, o más, o más eh, fácil, sí, claro. pero que, que fuera funcional, no sé, por ahí hará algo y el día que, que, que lo piense, te, te daré un call, pero claro. no solo eso, sino que, que la gente vea que sí se puede, uno, que ya no hay que depender de grandes eh, imprentas o, o publicadoras y que no importa tu, tu background, o sea, digo, tú, tú le sacaste provecho a tu conocimiento como Project Manager porque tu cabeza ya automáticamente, y como ingeniero, dice tengo que planificar, tengo que ponerme mínimo unos hitos, que es el equivalente a cualquier... Obviamente son, son, tareas, son tareas más sencillas, ¿no? Son más hitos a tal fecha, a tal fecha, a tal fecha, y, y bueno, y los riesgos, y los riesgos era que lo que tú decías, pedís, qué sé yo, pedí 100, y si no se venden. Exacto. <risa> es que se la,
1: no la, podía pasar, o sea, gracias a Dios no pasó, pero bueno.
0: Gracias a Dios. Y sí,
1: eh, fíjate, lo, lo que tú dices es muy importante. Mucha gente me ha comentado que, ¿sabes qué? En algún momento yo, yo quiero tomar esta experiencia tuya y, y lanzarme. que cualquier cosa te pregunto, no sé qué, yo, claro, a la orden. Cualquier consulta que yo tenga bajo mi posibilidad de de apoyar a alguien para que cumpla con esta meta que muchos tenemos eh, yo, lo, yo lo voy a hacer, en tu caso ya lo vamos conversado un par de veces si tú quieres hacer algo didáctico eh, ah, dale hay que sentarse a planificar obviamente y sí. poco a poco se va, se va armando el proyecto y lo vas a poder hacer estoy seguro que si, sí. tú tienes una experiencia muy grande en proyectos, eres uno de los PM con más manejo de los que yo he conocido en, todo, en toda mi carrera sí. realmente eh, tú Tú explotas esa parte del manejo cómo tratar al cliente, cómo llevar el seguimiento y todas las tareas del proyecto de una forma y, y que, que no cualquiera lo hace. Y como tú mismo dices lo que dijiste antes, incluso le ves las cosas jocosas al tema ¿no? Que eso, que eso ayuda mucho en el proyecto como tal porque a veces hay tanta tensión que si tú dices algo jocoso tú cortas la tensión y la gente baja y se puede seguir avanzando. Entonces Cosas como esa, que, que son particulares en ti, creo que puedes sacar un producto increíble de un libro.
0: Hola, vamos a ver qué, qué dice el tiempo y qué, qué coincide. Pero tú no paraste con el... con solo el en Arcano, sino que sacaste uh -huh. un cuento. Sí,
1: que sí, se sí, llama sí, sí. Halloween Fíjate.
0: Immortal, o Halloween
1: Immortal, debo decir. Exacto. Halloween Immortal en español, Halloween Immortal en inglés. Pero está en español. Y realmente te cuento la historia de, de cómo nació ese cuento. Yo estaba viendo las redes sociales tratando de meterme y e impulsar el, el libro, obviamente, buscando redes sociales que fueran temas que tienen que ver con esto de literatura, grupos de lectura, etc. Y me topo con una página de, de, de Argentina realmente que se llama Historias Para en Instagram. Y ellos lanzan un concurso de que van a premiar al cuento ganador de ese concurso, que, que es, un, es armar un cuento de Halloween, lo van a premiar con la narración del cuento. O sea, ellos van a hacer una narración del cuento para que sea elegido ganador. Tenías que postear en su publicación que querías participar y etiquetar a algunos amigos en la publicación, tal cual ocurre en los temas estos de redes sociales. Yo voy a la publicación y me quedo pensando, ¿participo o no participo? Eh, ¿Participo o no participo? Esa idea todo ronda en mi cabeza. y esa ¿sabes qué? Yo voy a participar. Escribo que quiero participar. Los señores me contactan por, por, por DM, me dicen, ok, estás participando. Estas son las reglas, me pasan las reglas. Me delimitan que el cuento debe ser corto, de cinco o seis páginas, uh -huh. y que debe ser de Halloween. Tiene que tener algo con Halloween. No tiene que ser per se Halloween, pero tiene que tener algo de Halloween. Ese era el concurso. Estábamos en octubre, llegando a Halloween, y la temática estaba más que clara. Entonces yo dije, vale, vamos, vamos a hacerlo. Me pongo en esas. Eh, como realmente el universo del Gen Arcano me gustó tanto, dije, lo que voy a hacer es que voy a crear un cuento que esté dentro del universo de Gen Arcano y que ese cuento sea, como es corto, va a poder ser una ventana para el genarcano como tal. Es más fácil que llegue ese cuento corto a, a más personas porque es, realmente es ligero. Si gana, va a estar expuesto incluso a Argentina y, y por, por el video o la narración que le van a hacer puede llegar mucho más rápido a más personas. Claro. Así que si logro ganar, voy a tener una exposición bastante fuerte Así que voy a, dar, voy a dar todo de mí para hacer un cuento muy interesante. En esa, en esa me puse y creé un, este cuento que se llama Halloween Inmortal que trata de un festival que se hace en Halloween todos los años. Ya tiene casi 200 años el festival. Y el festival encierra un secreto. El secreto que encierra este festival es que, ¿por qué ha durado tanto tiempo? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo de por qué algo inmortal ha durado tanto tiempo Si tiene casi más de 200 años de vigencia Y vienen gente de todas partes del mundo a ese festival Lo ambiente aquí en Panamá Es de lo que bueno eh, lo leí Es una de las montañas de, de Veraguas Por allá lo ambiente un, un, Algo remoto, recóndito de aquí del, del país uh -huh. Y fíjate que, que ya como lo leíste eh, el cuento quedó bastante interesante. Sí. Yo envío el cuento a, a los señores de, del concurso, muy contento con mi cuento. Le paso el borrador a mis amigos. Recordarás que, que, que lo circulé. Tú, obviamente, también tú, 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 eh, sí. Le circulé el cuento a mi esposa. Mi esposa me dice, los amigos me dicen, hey, el cuento está interesante, está bueno, pretty, no sé qué, chévere. Y mi esposa me dice, oye, me gustó bastante el cuento, ¿por qué tú no lo publicas en Amazon? Y yo. Yo me quedé pensando porque ese no era mi plan original. Mi plan original era atacar el concurso claro. y que del concurso ver qué pasaba. Pero mi esposa me dice: Mira, quedó muy interesante. Debes publicarlo en Amazon y cualquier cosa está en Amazon como digital, pues, porque obviamente era corto. Al final me habían salido seis páginas y media, estaba dentro de, de lo aceptable del concurso. Y yo dije: ¿Sabes qué? Voy a tomar tu palabra, voy a subir el, el cuento, lo subí como un ebook uh -huh. y okay. preparé una promoción. De que el día de Halloween, el 31 de octubre, el ebook iba a estar gratis. Ya tenía toda mi estructura lista para propagar eso y que la gente adquiriera gratis el, el libro, porque como te dije, mi intención era que el libro promocione al. Perdón, el cuento promocione al libro. Y al final del ebook, del, del e yo puse todos los links que tienen que ver con el gen arcano para el que le gustó esa historia, le interese también, eh, el que le gustó algo inmortal, le interese también el gen arcano. Si sí, faltaban dos días para Halloween, yo siempre monitoreado la página para ver quién había ganado el concurso de cuento. Cuando en medio de una reunión veo que me llega un DM de Instagram, miro, no logro ver quién es, espero que se acabe, termine mi reunión. Cuando me desocupo, que miro el celular, me sale: Fuiste, tu historia fue seleccionada como ganador del concurso de Halloween. Por favor, envían una serie de datos que vamos a hacer relato. Súper contento con las noticias, muy agradecido también. Eh, envié los datos, los amigos ¿Qué Sí. Los ¿Tienen aquí, ve, Ahí está, ahí está, sí. Y la portada me quedó muy bien también. Sí, está bueno. Eh, logré entonces enviar los datos a los señores, los señores hicieron la narración, quedó muy bien. Me gustó mucho la narración, personalmente. Le, como son argentinos, tienen ese acento, ese acento, que, que está muy bueno, la verdad. Sí, que yo realmente eh, estamos,
0: dije... Ah, argentino pero después no es que de argentino no, pero también sí, sí. piénsalo que al ser en, en ese acento vas a atacar a Argentina que tiene cuántos millones sí, su Panamá.
1: Exacto. un millón millones de personas sí, allá cuéntame, son? Y, y bueno muy contento con esa oportunidad que tuve y el, la aceptación del cuento ha sido muy buena también los comentarios en el mismo Amazon hablan por él eh, realmente quedó bastante bien y está dentro del universo. Entonces, lo que, lo que hice fue eso, no la conexión entre esos, esos universos.
0: Perfecto. O sea, y fue algo
1: casual. O sea, aprovechaste la oportunidad y atacaste, ¿no? Sí, exacto. Entonces, como, como gané el concurso, ya tenía todo mi maquinaria lista para lanzar el cuento gratis, independientemente de ganaba o no. Lo que hice fue, hey, estoy lanzando esto gratis y fíjate que hasta ganó un concurso internacional y ¡boom! O sea, lo que gané fue que se descargaron... Uf, más sí. de 80 copias digitales del cuento ese día. Y vi los,
0: otro, vi los otros días que sigue. O sea, ahora está disponible. en A.
1: Sí, correcto. Sí, ahorita mismo tiene un costo. Como son seis páginas, solamente cuesta 99 centavos. Un dato, ese es el precio mínimo que te da Amazon colocar para un libro, aunque sea digital. 99 centavos, porque obviamente ellos tienen que ganar algo. Así claro. que yo lo puse al precio mínimo porque realmente es una historia corta y como dije, mi interés de la historia es que conecte o atraiga a los que les gusta ese tipo de historia, también en el misterio suspenso hacia el universo del gen arcano. Perfect. Fíjate, fíjate algo curioso. La, la portada, la portada uh -huh. dice dentro del universo del gen arcano Halloween uh -huh. inmortal y abajo dice, deja que te lo cuenten. Es, ¿Es un cuento, cuento Deja que te lo cuenten porque tiene la narración. O sea, claro. yo, yo, yo indirectamente estaba apuntando a que había ganado cuando hice la portada. Está que bien. la hice antes de saber si había ganado.
0: Posición, se llama, eso es parte de, de, de varias técnicas de, de enfocarse, ¿no?
1: Así es.
0: Y, o sea, tanto Halloween Inmortal como el Gen Arcano, los dos están en Amazon. Eh, ambos es. en digital. Eh, el es en arcano también en físico sobre todo para pues fuera de Panamá dentro de Panamá es más fácil contactarte a ti
1: correcto eh, sí
0: la narración también es, o sea cómo está? la narración está, está libre de, de Halloween Mortal? La, narración, está? la narración
1: está en el, en el canal de YouTube de los amigos de historias para allá se puede encontrar, yo obviamente tengo la copia, ellos me la me la dieron, tu premio es que el archivo es tuyo, o sea okay. yo tengo el archivo no he tenido la oportunidad de yo colgarlo en algún lugar eh, lo tengo allí, pero, pero sí, realmente ahorita mismo está disponible en, en, con los amigos de historias para la narración, que quedó muy bien por parte de ellos. Eh, yo tengo el archivo, no, no, no descarto que pronto lo esté colocando en algún lugar también de, de mis redes, de, de algún sitio, para que esté disponible. Obviamente, claro, la difusión de esa historia me, me parece genial.
0: Claro, incluso creo que en o sea, Amazon en Audible, que es la versión de libros, uh -huh. eh, audiolibros. Uh
1: -huh. No sé
0: si puedes, o
1: sea... Sí, y suena interesante. Ahí, sería... Tendría que investigar un poco porque de audiolibros no, no me he metido todavía. Pero sí, ahora que lo mencionas suena bastante interesante. Yo tengo el archivo, así que no, no perdería nada con Digo, explorar la posibilidad.
0: El, este podcast sale por Audible también. O sea, tú nos puedes okay. escuchar en Audible también como podcast. Porque ahora ellos tienen la parte de podcast. No sé cómo es el proceso. El proceso para el podcast es bastante sencillo. No sé cómo es el proceso para un audiolibro. Pero podemos, puedo investigar y, y hablamos después ¿No? a ver. Porque yo creo que... Total, otro, si tienes la información... Que lo pongas donde tú quieras.
1: Así, así es. Que
0: esté con, con Audible y que esté amarrado a todo Todo el, el ambiente de Amazon, que ya estás ahí. Así ¿no? es. Creo que... que sí, sería total. Interesante.
1: Está súper interesante la idea. Hay que investigarlo un poco más, pero no se descarta, es una posibilidad tremenda.
0: Claro, hay que... Y, y bueno, tienes, estás planificando, o sea, ya, ya, ahora sí tienes más conocimiento, tienes más experiencia. Sí. Ya estás Total. hablando del, del Gen arcano la segunda parte, ya la tienes, tienes algo o no, o estás todavía... Eh, disfrutando el momento. Mira,
1: todavía disfrutando el momento. Decidí que realmente el Gen arcano secuestro, que es la primera parte tiene que explotarse más porque creo que la historia es muy buena y vale la pena tratar de llegar más. Eh, tengo, resulta que ya escribí otra novela que oh, se ay. llama Asesinos del Pasado.
0: Primicia, primicia. Primicia, primicia. <ríe>
1: Esa novela ya está escrita. Ya está escrita, está maquetada Asesinos
0: del Pasado, disculpen.
1: Te... Asesinos del Primicia, aquí uh -huh. en el poca de Oni y sus amigos. Asesinos del Pasado, Jamais Bu. Así se llama. Cool. No quiero entrar en tanto detalle. Voy a ir a la Género, género similar, otro género. Género similar, género similar, misterio suspenso, con un toque de terror. A este le, le di un toque de terror. Okay. Ya está escrita, está maquetada, falta editarla. Okay. Entonces, también está dentro del universo de Gen Arcano. Y te okay. explico algo en primicia también. La idea que yo tengo es avanz la historia de Asesino del Pasado. Uh, es paralela a la de Gen Arcano está ocurriendo prácticamente en el mismo momento o momentos similares right. ya Gen Arcan Arcano secuestros ocurrió ahora va a ocurrir Asesinos del Pasado luego va a llenar Gen Arcano 2 Asesinos del Pasado 2 y el Gen Arcano 3 y Asesinos del Pasado 3 van a salir juntas pero van mm. a colapsar se van a cruzar yo no sé si alguien más ha hecho esta idea Algún escritor lo ha hecho. No sé. Yo la tuve y la quiero hacer, la quiero implementar. Cruzar las ideas. Es decir, cuando tú estés leyendo el Gen Arcano 3, tú te vas a dar cuenta que también estás pisando Asesino del pasado 3. Y cuando lees Asesino del pasado 3, vas a decir, coño, estoy pisando el Gen Arcano 3 también. Claro, es el, Tienes idea. que
0: tener las dos líneas para que cuando pisas ese
1: punto. Para poder cruzarlas. Veas el boom del. De Así la es. Y yo voy a dejar pistas del gen arcano en, dentro de asesinos y dentro del gen, ar, del gen arcano uno, ya hay pistas de asesinos ahí ah. yo dejé pistas sí, 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 sí ya yo dejé pistas ahí, así que cuando ah. leas el asesino del pasado te vas a decir cabrón, me vas a decir cabrón yo sé que me sí, vas sí, a decir.
0: sí, te vas a decir puta para arriba ajá, eh, exacto oye, y ¿tienes idea de cuándo sí. quisieras Entonces, sacar?
1: Como, como yo dije eh, como el plan mío es ese, lo más probable que pase es que Asesino del Pasado salga el próximo año. Yo quiero darle un año a cada novela. Realmente, okay. eso es lo que quiero hacer. Por ende, En Arcano 2 saldría después. Pero no estoy abandonando a los fanáticos de En Arcano de ninguna forma, porque ya te digo, Asesino del Pasado está súper conectado. Claro. Incluso, otra primicia, voy a pedir dando mucha primicia. Hay un personaje en Arcano que sale disfrazado, oculto, en Asesino del Pasado. Tendrán que leerlo para descubrir cuál es. No, si hay que, hacer,
0: no, vamos a que hacerlo los libros. No, hay que ver cómo hacemos la película o la sí.
1: serie. No sé. <risa> Mira, fíjate, fíjate que en algún momento alguien me preguntó que, qué tan optimista yo me veía con el libro y yo le dije que yo me veo súper optimista. Yo creo que este libro está para que llegue a película, serie, Netflix y lo que tú quieras yo tengo la confianza en la historia me siento muy contento y los comentarios que he recibido son bastante buenos solo me falta que alguien me vea de esos manes y nos fuimos bueno
0: sabes que lo que lo que necesite aquí estamos aquí estamos tratando de yo darte un poquito más de, claro, de conocimiento a, a otro te público me, me ha gustado mucho la conversación mira que hemos conversado
1: más de una hora realmente ha sido muy buena para mí
0: sí un bueno, poquito más y de te doy todas las gracias de nada todo sí. lo que están escuchando, por favor, vayan a Amazon, busquen eh, los libros, tanto El Gen Arcano como eh, Halloween Inmortal. Si están en Panamá, no duden en escribirle a Plinio a, a, su, a su cuenta que es Los Manuscritos de Plinio González Pérez, es tu segundo vídeo ¿correcto? Sí, Pérez, correcto. Es lmdpgp, que es el, el user. Escriban, Vean ahí, escríbanle si están en Panamá, si están en Puerto Rico, si están en Estados Unidos, mi gente de Centroamérica, eh, y Sudamérica, bueno Amazon y si no escríbanle que de alguna manera alguna opción aparece,
1: opciones hay opciones Amazon
0: hay. en Kindle, no no hay excusas puedes estar en Japón si quieres eh, así que Plinio eh, número uno muchas gracias, yo sé que, que Biden está esperando para jugar porque la mía también me está esperando así eh, es. ya está oscureciendo y acá en Panamá y, y nada, muchos éxitos. Eh, tenemos, seguimos hablando, seguimos inventando y no quita que mañana, bueno, mañana luego, hagamos otro podcast, tal vez de un próximo ¿Sí? libro, ¿Sí? o de mil otra cosa de administración de proyectos, de seguridad, de tecnología, claro. de cosas que hemos trabajado. Y, Así es. Y de pronto invitamos a un par de, de nuestros panas que también siempre estamos trabajando para que lo hagamos algo diferente.
1: Claro, podemos hacerlo. Yo realmente te agradezco la oportunidad, muy contento de estar acá. Como tú dices, ojalá podamos regresar en algún momento. También quiero despedirme con un mensaje a todos los que están escuchando y viendo este podcast. Para cada historia hay un lector. Si tú tienes una historia que contar, llénate de valor, planifica tu proyecto, métete en el juego, no temas al éxito y hazlo. Estoy seguro que a alguien más le va a interesar tu historia. Sea didáctica, sea jocosa, sea de ficción, estoy seguro que a alguien le va a interesar. Así que vamos a, a darle, vamos a darle.
0: Perfecto, Plinio. Hermano, muchas gracias. Eh, estamos hablando. Gracias. Eh, así que todos gracias, juntos, recuerden: Amazon, El Gen Arcano, Halloween Inmortal. Las redes sociales de, de Plinio han estado todo el tiempo ahí bajo su nombre. Síganlo, por favor. Y bueno, seguimos hablando. Un abrazo, Plinio. Te me
1: cuida. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Bueno.